1: Her şeye bozuluyor sizin kralı Son zamanlarda biraz sinirleri gergin En çok kimlere bozuluyor En çok eski krallara bozuluyor Eski krallar nereden çıktılar Eski krallar saklandıkları yerlerden yavaş yavaş çıkıyorlar Kimi yurt içinde Kimi yurt dışında gövde gösterileri yapıyorlar Çadırlarda yemekler yeniyor Sürülerle kurbanlar kesiliyor Seslerini yavaş yavaş yükseltiyorlar Neler söylüyorlar Aziz ve muhterem din kardeşlerim Biz beraat ettik Biz beraat ettik Beraat ne demektir? Beraat davadan önceki hakları yeniden kazanmak demektir Ve aynı mevzuda bir daha dava açılamaz demektir Deyince Yüce Kral Hazretleri mu? Başka bozulduğu da var mı? Var Kim? Ispartaçüz kim, kim kim kim kim? İslam köyden Ispartaçüz O neler söyledi? O durdu durdu bekledi bekledi Nerede kalmıştık? Hocam eskiyi söyle bakayım bana. Emredin. Ne isterler bu eski krallar? 84. kapıdan girmek. Nerede? Bizde bir 84. kapı var. Bu kapıdan girişler çıkışlar yasaklandı. Evet. Bu eski krallar tutturdular. İlla bu kapıdan girecekler. Nereye? Kralın bahçesine. Ne işleri var bunların kralın bahçesinde? Çok verimli meyve ağaçları var. Yiyen yedi, yiyen yedi, bitmedi tükenmedi. Vurmalar ayvalar elmalar.
2: Evet.
0: Merhabalar Güven Bey,
3: günaydın.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın Güven Bey, merhaba.
2: Günaydın Can.
0: Evet, girdiğimiz parça neydi? Programa başladığımız parça.
2: Evet, biraz eskileri iade etmiş olduk. Zeki Alasya, Metin Akpınar ikilisinin bir diyaloğu Yasaklar isimli oyundan... Deve Kuşu Kabere'nin e, benim gittiğim ilk gösterisi ben ilkokuldayken 1970'lerin ortalarında filandı galiba. E, mesela Kemal Sunal'ın henüz ünlü olmadan e, Deve Kuşu Kabere'nin bir oyuncusu olduğunu e, hatırlıyorum. E, çok komik bulmuştum ve e, çok etkilenmiştim doğrusu o, o yaşta olmama rağmen. E, bu yasaklar 1980'lerden bir oyun ve aslında Turgut özallı e, hedef alıyor. İşte içinde e, Erbakan, Demirel, e, Ecevit benzetmeleri falan da oluyor. E, yeni kuşak e, bu referansları anlar mı diye emin olamadım. Ömer Bey e, size sormak yerine genç kuşağı temsilen cana sordum. Ee, ama Can dedi ki evet ben çocukken kasetlerden dinliyordum e, Metin Akkınar Zeki Avasya'yı. Dolayısıyla e, umarım anlaşılmıştır anlamayanlar da e, YouTube'dan mesela e, yasaklar oyununu bulup e, seyredebilirler. Türkiye'nin yetiştirdiği sayeden sayılı özel e, komedyenlerden e, ikisi de.
0: Evet, evet ilginç bir kabare e, tiyatrosu anlayışını kuvvet, iyi, iyi bir şekilde yerleştirmişlerdi zaten. Ben tabi e, kasetlerden değil bizzat kendilerinden seyretme bahtına ulaşanlardanım.
2: Evet doğru. Yani bir öncü rolleri vardı. Bu e, girişi yapmamızın nedeni de şu. Bugünkü e, konumuz ee, sosyal psikolojide ve beyin bilimlerinde mizah, ee, mizah nasıl anlaşılıyor, ee, mizahın algısında ne var, ee, beynimiz nasıl tepki veriyor, insanlardan başka canlılar da mizah anlayışı var mı? Ee, bunu da yapmamızın nedeni aslında geçen haftaki programa e, bağlamak. 2019'un ilk programında mutluluk konusunu ele almıştık. İkinci programında ise yani geçen hafta mutsuzluk ve mutsuzluğa sebep olan e, belirsizlik, korku, tedirginlik e, gibi nedenlerden bahsetmiştik. E, sosyal psikoloji teorüsüne baktığımızda e, işte korku, ümitsizlik, e, belirsizlik gibi mutsuzluk unsurlarıyla baş etmenin yollarından birinin mizah olduğu söyleniyor ee, bu konuda yapılmış pek çok çalışma var ee, mizah yoluyla baş etme skalası diye de bir skala geliştirmişler ve e, bunu kullanarak işte mesela mizahi bir şekilde başlarına gelen talihsiz olaylara mizahi bir şekilde yaklaşabilen ve hayata e, bir mizah anlayışıyla e, bakabilen ...insanlarda e, yalnızlık, depresyon ya da ümitsizlik gibi şeylerin daha az olduğunu e, belgeliyorlar. Sosyal psikolojinin e, mizah konusunda söyledikleri böyle. E, tabii e, 1900'lerin başına gidersek e, Freud'un çok bilinen bir kitabı var. Şakalar ve bilinç dışı üstüne... E, Güldüğümüz şakaların, e, güldüğümüz şakalara gülmemizin nedeninin aslında e, bir takım tabu olan ve e, baskıladığımız e, şeyleri e, ifadesi olduğunu söylüyor. E, bu tabi 1905'ten e, kalma bir çalışma. E, bir de beyin bilimlerinin e, mizah konusunda bir takım çalışmaları var. Onlara da... E, program
0: içinde de geleceğim. Fakat genel çerçevemiz böyle bugün e, mizah konumuz. Evet e, şimdi e, tabii geçen zaman içinde farklılıklar olabiliyor çeşitli ülkelerde. Türkiye'de artık <gülüyor> mizah programı diye bir şeyden bahsetmek mümkün olamadı. Hem televizyonlarda hem e, radyolarda hem de bu işte deve kuşu kabaret tiyatrosu gibi örneğini verdiğiniz tiyatrolarda filan da çok azalmış olduğu söylenebilir. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde de mesela bu haber programı gibi olan ama mizaha dayalı oldukça kuvvetli bazı programlar da yok değil. Yani böyle bir farklılık da göze çarpabilir belki.
2: Evet, ben de genç insanlarla konuştuğumda şöyle bir izlenim ediniyorum. E, haber izlemekten sıkılıyorlar. İşte bunlar üniversite öğrencileri yaşındaki insanlardan bahsediyorum. Ama böyle işte içinde mizah olan ve aslında gülecekleri bir mizah programı seyrediyormuşçasına e, bir yandan hissederken... E, ...bir takım haberleri öğrenecekleri programlara itirazları yok... Dolayısıyla Amerika'da genç insanlara ulaşmanın yolu biraz böyle mizah kullanmak oldu. Hatta yani üniversitede, derslerde de, iyi üniversitelerde hocaların bir tek bilgiyi aktarmaları değil, bu bilgiyi aktarırken öğrencileri bir taraftan da eğlendirmeleri neredeyse bekleniyor. Dolayısıyla yani siz hocaysanız, sizin sorumluluğunuz Öğrencinin dikkatini Sizin üstünüzde olması Öğrencinin o dikkati sizin üstünde Tutması onun sorumluluğu değil Bunu aslında Kısmen doğru buluyorum Çünkü bence bir bilgi aktarmak Sonuçta bir performans işi Ve bunu en Efektif şekilde Yapmak haliyle aktaran Kişinin sorumluluğu olmalı Fakat böyle her şeyin bir Mizah e, ...perdesine büründürülmüş olması... ...ya da böyle bir zorunluluk olması... ...sizin de belirttiğiniz gibi... ...biraz acayip
0: sahiden. Ama şey de var yani mesela... E, ...Türkiye'de de hala... ...işte Zeitung... ...vari yani haberleri... ...mizah yoluyla e, paylaşabilmek... ...ve eleştirebilmek yollarını arayanlar... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde de... ...tabii bunun çok parlak örnekleri var... ...Onion gibi... Bir de benim yakından izlemeye çalıştım ve çok aslında sevdiğim birileri ikisiyle de görüşme imkanı da bulduğum Yesmen grubu vardı. Evet. Onların da yakında yine bu büyük şirketleri falan çok ağır duruma düşüren oyunları var. Bir kömürcüleri galiba son olarak fena halde bastırmışlar onun kılığına girip. Bir konuşma yapmışlar kömürü kaldıracağız filan diye şirket adına hemen ciddi bir cevap açıklama gelince daha da komik duruma düşürüyorlar. Bir de Washington Post gazetesinin şey olanı zeytun gibi bir basmışlar ama ve dağıtmışlar New York. Yanılmıyorsam New York'ta ve işte Donald evet. Trump dönemi sona erdi diye son derece bütünüyle Washington Post gazetesinin mizampajını ve bütün dilini tamamen benzeterek, kullanarak yaptıkları çok hoş bir şeye de rastladım geçenlerde.
2: Evet, şimdi mizah dediğimiz zaman haliyle tek bir şeyden bahsetmiyoruz. Biraz buna da gelmek istiyorum. Fakat bir yönüyle mesela siyaset teorisi içinde de mizah konusunda bir takım makaleler buldum. Siyasette mizah... Yani işte siyaset siyaset olalı deri neredeyse kullanılmış bir unsur gibi duruyor. Antik Yunan ve Roma döneminde mesela çok sık kullanıldığı biliniyor. İşte ünlü felsefeci Platon'un hocası olan Sokrates'in evet. mizahi bir karakter olduğunun mesela altı çiziliyor. Sayeden de işte... Ee, aslında çok ciddi bir felsefeci e, Sokrat fakat e, bazen mizahi bir dille ve alaya alarak e, argümanlarını yürütüyor. E, nitekim işte Atinalıları da Atina'nın yöneticilerini zamanında kızdırıyor ve sonunda hemlok ağacının dan yapılma bir iksiri içerek ölmeye zorlanıyor.
0: Baldıran zehri ama son konuşması, son meşhur savunmasında da mizah unsurunun eksik olmadığını söyleyebiliriz gene de yani. Çok ilginç.
2: Doğru evet son anlarına kadar aslında mizahı elden bırakmayan çok farklı ve etkileyici bir kişilik. Aslında Plato ve Sokrat üstüne e, ayrı bir program e, yapmak istiyorum. E, şimdiden bunun sözünü e, vermiş olayım. E, e, şunu diyecektim fakat siz Zaytun'dan bahsettiniz. E, sahiden de işte siyasette mizahın mesela incelikli bir e, örneği Zaytun. E, geçen hafta mesela şöyle bir e, başlık atmış. Ben de zaman zaman Zaytun'a bakıyorum. Diyor ki Hükümetten bir müjde de üniversitelilere ziraat bankası personeli geçemediğiniz derslerde sizin yayınıza finale girecek. Şimdi biz Türkiye gündemini takip eden ülkenin vatandaşları olarak bunun ne anlama geldiğini hemen biliyoruz ve komik buluyoruz. Sayiden de komik. Yani bunu işte hani bir saat boyunca uzun bir metinle de anlatılabilecek bir durum ve böyle tek bir cümleyle de anlatabiliyorlar. Öte yandan işte bir yoldan çevirdiğiniz bir Fransız, İngiliz, Amerikalıya mesela bu cümleyi okuyun ve bunun ne anlama geldiğini ve niye komik olduğunu anlatmaya çalışın. Herhalde en aşağı yarım saatinizi alacaktır ve hiçbir komiklik kalmayacaktır sonunda anlatanlara. E, mizahın bu tür mizahın e, yani. Kavramsal olarak belli bir sofistikasyon içeren ve e, belli bir arka plan ve bağlam üstüne oturan e, dile bağlı bu tür mizahın en vurucu gücünün e, bu olduğu kanaatindeyim ve Zaytunun bunun çok e, iyi bir örneği ne verdiğini düşünüyorum. İşte Amerika'daki bu Onion dergisi de öyle haliyle. E, şimdi şunu da söylemek lazım. E, Türkiye'de öyle şeyler duyuyoruz ki bazen bir Zaytun haberi mi yoksa ciddi olarak mı söylendi bunu da insan her zaman anlayamayabiliyor. Yani seçim siyasi bir faaliyet değildir cümlesini duyduğunuz zaman mesela Zaytun bunu mizah olsun diye mi söylüyor diye düşünüyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz aslında hayır ciddiyetle söylenmiş çünkü işte başka bir şeye mazeret olması gerekiyor filan. Böyle bir karmaşıklığın içinde yaşamak herhalde mizahı bir yandan daha da keskin hale getiriyor diye düşünüyorum.
0: Evet, ben de <gülüyor> ufacık bir ilavede bulunayım izninizle. Yani baskın oran da Ağustos'taki haftalık içli dışlı köşesinde özellikle bu zeytun ve zeytunvari olayları derlemekte benzersiz bir çalışma yapıyor zaman zaman ve tam da dediğiniz örnekler gibi örnekleri çoğaltıp hepsini toplayıp bir araya zaytumsal olaylar diye arada bir birkaç haftada bir yayınlıyor hakikaten tam bir bıçak sırtında yani bunların hangisi gerçek hangisi değil şeyini dünyanızı şaşırtıyor yani iyi yapıyor baskın onu
3: evet
2: evet Şimdi çiz, e, mizahı e, çizgi yoluyla e, aktaran ülkeler arasında Türkiye'nin önemli bir yeri var. İşte yıllar yılı Gırgır dergisi mesela böyle e, gerçekten traj rekorları kıran bir dergiydi. Uzun e, sürede aslında bu geleneğin sürdüğünü hep gördük. Yani işte Penguen e, Uykusuz Leman Ta zamanında gırgıra e, alternatif olarak çıkan Mikrop diye bir dergi vardı filan. Bunlar hep e, sevilen ve çok okunan dergiler oldular. E, son zamanlarda çok zor durumda kaldıklarını okuyorum. İşte Penguin dergisi kapandı. Galiba e, yani gerçek anlamda mizah dergilerinden Laman'la Uykusuz Dışında pek bir dergi kalmadı. Onlar da e, mali zorluklarla... Baş etmeye çalışıyorlar Bugün yarın bir başkasının daha kapandığını duyabiliriz diye endişe etmek mümkün Bu niye böyle yani mizaha olan bir ilgi azalması olduğunu sanmıyorum Öte yandan işte hani her söylemek istediğini söyleyememek durumu da tahmin ederim söz konusudur Bu da biraz zorluyor olabilir benim bu mizah programını düşünmeme neden olan şey de işte Metin Akpınar'ın halkı isyana teşvik etme filan gibi gülülecek bir suçlamayla yani ancak mizah olabilecek bir suçlamayla sabahın köyünde işte kapısına polis arabası dayandırılıp savcıya götürülmesi filan fotoğrafları eminim kendisini sahnede seyretmiş ya da kasetten dinlemiş herkesin içini bir parça burtmuştur. Yani mizahla gerçek hayatın böyle iç içe geçtiği olayların yaşandığı bir ülkede olmanın da herhalde kendine özgü bir sosyolojisi olsa gerek baskın oranın da herhalde belgelediği bu diyebiliriz.
0: Evet aynen öyle yani bu özellikle bizim önümüze de sık sık gelen haber derlemelerinden yapmaya çalıştığımız haber derlemelerinde mesela bu son seçimlerde yani yerel seçim öncesindeki seçmen kütükleri konusundaki sahtekarlık ya da işte benzer şeyler üzerine gerçekten insanın inanması Güç ancak bu mizah da Zaytung'da ya da on Onion dergisinde olabilecek şeyler dedirtecek. Evet. Şeyler bir Güven... dairede 1184 kişinin bulunması gibi
3: filan. Güven Bey ben bir soru evet. sorabilir miyim müsaade ederseniz? Tabii. Ya, bu medyum değişmiş olabilir mi? Yani dergilerden daha ziyade farklı bir alana kaymış olmuş ol, ol, olası olabilir mi? Mizahın. Yani sonuçta şu andaki... Sosyal medya araçlarına baktığınız zaman da bir kurumun altında ya da bir hesap altında tekerleşme gibi bir durum olduğunu görmüyorsunuz. Ee, oldukça fazla sayıda tutan esprilerin, şakaların, bu konuyla alakalı siyasi olaylarda dahil olmak üzere yapılmış olan eleştirilerin. Yani kurumdan daha ziyade bireylerin ön plana çıktığı bir alandan bahsedebilmek mümkün olabilir mi diye soracaktım ben. Daha bu kurumlar ziyade. Yani Zaytun e, hayali bir kurum olsa da bir kurum. Birileri tarafından editlenen, evet. birileri tarafından yönetilen bir kurum. Bunun dışında böyle bireylerin kendi içerisinde e, kendi kendilerini sunabilecekleri bir alan ortaya çıkmış olabilir mi? İçinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde.
2: Evet yani Can bana öyle geliyor ki senin bu sorun hani tuzak soru demeyeyim ama aslında cevabını içinde barındırıyor. Var diye herhalde düşünüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Yani sosyal medya mesela bu mizah. Ee, anlayışına işte araç olan önemli bir usul haline geldi. Artık illa bayiden dergi alıp okumamız belki gerekmiyor. İşte Twitter'da şurada burada görüyoruz pek çok komik şeyi. Yani sen de böyle düşünüyorsan aynı fikirdeyiz diyeceğim.
3: Yani düşünmekten daha ziyade gördüğüm şey bu. Artık bir çizimden ya da ee, uzun bir makaleden e, kara komedi içeren bir makaleden daha ziyade Nehri gösteren ilk daha hayatında şelale görmüş bir insanın verdiği tepkilere gülüyor insanlar Bu satıyor piyasa içerisinde de aynı zamanda Bunun üzerinden artık insanlar bu e, satımı ve alımı gerçekleştiriyorlar Evet
2: yani burada da şu hmm. soruyu sorabiliriz aslında Mizahın belki yayılmasında Araçlar değişirken yani medium değişirken işte ne bileyim kağıda basılı mürekkeple basılmış dergilerden işte ekranlarda okunan gelip geçici bir takım imajlara doğru kayarken peki araçların değiştiğini görüyoruz. Bu içeriğin ne şekilde değişmesine de neden oluyor diye sorabiliriz. Evet. Ee, yani aracın değişmesi illa içeriği değiştirecek demek değil ama çok mümkün içeriği de değiştirmesi. Bu e, sahte haber ya da fake news konusunda da aslında benzer bir soruyu sormak mümkün. Ben epey bir zamandır bu fake news konusunda... Çeşitli makaleler okuyorum malzeme biriktiriyorum herhalde küçük bir seri halinde bunu yapacağız önümüzdeki haftalarda çok malzeme var bu soru orada da gündeme geliyor ama yeni teknolojilerin ve sosyal medyanın bir şekilde insan kültüründe böyle dönüştürücü bir etkisi olduğu bana çok açık ve kesin gözüküyor işte hani mizahta da böyle bir şey olması
0: mümkün evet yani ben burada ufacık bir parantez daha açayım Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın bu Twitter kullanmasında da çok yani fake news deyince aklıma geldi sahte yalan haberler yani Washington Post'un ilginç bir derlemesi vardı günde 81'e varan yalan söylediğini tespit etmiş bulunuyor şimdi bu ancak bir mizah diye okun, okunabilecek bir haber yani bir cumhurbaşkanının e, Twitter hesaplarından başta olmak üzere her gün yani gün, dakikada bilmem kaç tane yalan söylemesi gibi bir bunu gerçek kabul etmek zor ya yani mizah dışı bir şey olarak kabul etmek ama değil maalesef.
2: Evet yani büyük bir şaka olduğunda anlaşabiliriz fakat ne kadar gülebileceğiz diye de evet, yanında aynen. soruyoruz. E, mecburen e, Peki ben şimdi izninizle Konuyu biraz da beyin bilimlerine getireyim Ve öylece evet, bağlayayım e, Mizahın işte bu Zaytung'da falan e, Yer alan türünde e, Dile bağlı Ve belli bir e, kavramsal e, Sofistikasyon isteyen Bir türünü e, Bir kenara bırakalım Bu türü e, diğer canlılarla Paylaşamayacağımız açık e, Yani işte bir kediye köpeğe bir fıkra anlatma imkanımız yok. Fakat bu gibi durumlarda ben hep e, mizahın başka türlerine yine acaba insanlar dışındaki başka hayvanlar e, hassas mı anlayabiliyorlar mı? E, bu soruyu merak ediyorum. Zaten kendi üstünde e, çalıştığım e, alanlardan bir tanesi insanlar da hayvanlar da ve makinalar da robotlar da yani. Kıyaslamalı zihin kuramları hep benim aklıma önce böyle şeyler böyle sorular geliyor. Şunu mesela düşünmek mümkün böyle hani düşmeli kalkmalı diyebileceğimiz İngilizce'de slapstick diye söylenen işte sakarlık üstüne kurulu bir komedi biçimi de var. Yani sinemanın ilk günlerinde Charlie Chaplin'in mesela e, çok başarılı örneklerini verdiği
0: cinsten. Buster Keaton'ın da evet.
2: Evet yani böyle yani dile bağlı bir ince mizahtan ziyade sakarlık işte eli oraya çarpıyor, kolunu çarpıyor, kendisi düşüyor filan bu tür bir e, komiklik mesela e, görsel olarak e, hayvanların işte mesela kedilerin, köpeklerin e, hassas olduğu bir şey mi? ...değil gibi gözüküyor... ...ve niye öyle olmadı... ...ya da niye öyle oldu da... ...aslında çok belli değil... ...bu bence ilginç ve ucu açık bir soru... ...bir yandan... ...çünkü sakarlık... ...üzerine kurulu mizah... ...belli nedensellik... ...kurgularının bozulmasıyla... ...ortaya çıkıyor... ...yani siz bir şey beklerken... ...orada uyumsuz bir şey oluyor... İşte mesela bir şey devriliyor, adam yere düşüyor, kadının suratındaki ifadeye bakıp gülüyorsunuz filan. E, bu tür şeyleri e, hayvanlar algılama e, yetisine sahipler. E, hatta bunun ötesinde, şimdi küçük bir parantez açayım. E, 20. yüzyılda yaşamış önemli e, psikologlardan birisi, deneysel psikologlardan Belçikalı Albert Michaud'tur. 1945'te e, Nedenselliğin algısı Diye çok e, Yer etmiş bir kitabı var e, Burada şunu araştırıyor Mişot e, Bir şeylerin başka şeylere neden olduğunu Biz e, hangi Mekanizmalar bağlamında Ya da temelinde e, anlayabiliyoruz Diye soruyor Yani bir bilye var Mesela siz ikinci bir bilyeyi ona doğru ittiriyorsunuz Yuvarlanarak gelip Çarptığı zaman ikinci birliğe Duran birinci birliğe Birinci birliğe aynı yönde Tekrar hareket ediyor Tamam bunun bir nedensellik Nedeniyle Böyle olduğunu biliyoruz Fakat Mişot diyor ki Biz defalarca Defalarca böyle şeyleri öğrenip Bir asosyasyon ya da Bağlantısallık yoluyla bunu algılıyor değiliz. Aslında çok temel bir mekanizma var canlılarda. Bir şeyin başka bir şeye neden olmasının algılanmasını sağlayan ve bu insanlarla sınırlı değil. Hayvanlarda da var. Nitekim Mişot'un çalışmalarından yola çıkarak yapılmış başka çalışmalarda gerek hayvanlarla gerek mesela işte 3 aylık ya da 6 aylık çok genç bebeklerle bunu göstermek mümkün oluyor. Yani bir ekranda mesela işte bir bilye görüyorsunuz. İkinci bir bilye gelip ona çarpıyor. Çarptığı zaman diğer bilyenin hareket etmesi bekledik. Fakat yarım saniye kadar hareket etmiyor. Orada bir rotar koymuş durumdasınız. Bu ...bir röterin ardından hareket ediyor. Yani aslında fiziksel dünyada olmayacak bir şey. Bunu seyret dediğiniz zaman... ...işte maymunlar da... ...üç aylık bebekler de... ...şaşırıyorlar ve daha çok bakıyorlar... ...bu tür olaylara. Bakma zamanıyla ölçülüyor bunlar... ...ve daha çok bakması... ...burada beklenmedik bir şey olduğu nun ...göstergesi olarak alınıyor... Şimdi durum böyleyse bu nedenselliğin bozulması ya da nedensellikte bir uyumsuzluk ortaya çıkaran durumları hayvanlar da algılayabiliyor demektir. Kediler, köpekler, maymunlar da dahil olmak üzere. Fakat ben e, hayvanların şaşırdığını görmekle birlikte bu şaşkınlıktan bir e, mizah duygusu ve bir eğlence ürettiklerine doğrusu pek şahit olmadım. Ee, Açık Bilinc'in Twitter hesabında birkaç e, küçük video paylaştım hayvanların şaşkınlıklarıyla ilgili. Belki primatlarda biraz daha böyle bir şey gözüküyor gibi olabilir. Mesela bir e, orangutan yavrusunun e, şaşırdıktan sonra bundan bir taraftan da keyif alıyormuş gibi, bununla eğleniyormuş gibi, sanki bir mizah anlayışı varmış gibi e, düşünebileceğimiz bir e, davranışı tepkisi var. E, bu videoları burada anlatmam zor ama e, Twitter hesabından bakılabilir. Her beyin bilimleri diyorlar ki bir şekilde e, insanlar en azından e, mizaha tepki verirken e, bir uyumsuzluk ortaya çıktıktan sonra bu uyumsuzluğun aslında ne olduğu ve neden ortaya çıktığının anlaşılması İnsanda dopamin sistemini harekete geçiren ve dolayısıyla kendini iyi hissettiren, yani iyi bir haber almışsınız gibi ya da bir parça çikolata yemişsiniz gibi dopamin sistemini harekete geçiren pek çok unsur var. Bu şekilde bir etki oluyor ve bir kendini iyi hissettirme duygusuyla sonuçlanıyor. Bunun tersi de dopamin sisteminde bozukluk olan hastalarda mesela bir mizahi körlük olduğu söyleniyor. İşte fıkraları anlamıyorlar, karikatürler onlara bir şey ifade etmiyor. Son olarak da bir başka çalışmada Proceedings of the National Academy of Sciences'da çıkmış Stanford Üniversitesi psikiyatrları yapmışlar. Yine beyin tepkilerine bakıldığı zaman kadınlarda erkeklerden daha sofistike bir ve incelikli bir mizah anlayışı olduğunu ve beyinlerinde daha komplike bir tepki verildiğini mizaha öne sürüyorlar. Genel olarak beyin bilimlerinin mizaha yaklaşımı da böyle.
0: Evet, çok ilginç aslında bunu daha sonra etraflıca tekrar konuşma fırsatı da buluruz umarım.
2: Evet, siz pazartesi günleri haftanın karikatürlerinde de zaten e, mizahı bir şekilde e, gündeme getiriyorsunuz. E, böylece işte mutluluk, mutsuzluk, e, korku ve bununla bir baş etme yolu olarak e, mizah e, tam oluşan böyle küçük bir seriyi e, kapamış olalım. Son bir şey söylemek istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde her sene yapılan evrim konferansı vardır, evrim konulu. Bu sene rektörlüğün yeniden yapılandırma ve tadilat gerekçesiyle iptal ettiği haberini okudum dün. Öyleyse elbette insan şüpheleniyor bu tadilat gerekçesiyle mi diye. Yani tadilat bir gerekçeyse... Başka bir şekilde bu konferans haliyle düzenlenebilirdi. Bu vesileyle söyleyeyim biz de evrim konusunda pek çok program yapmıştık. Bu 2019 içinde bu seriye devam edip evrim temalı başka programları sunuyor olacağız.
0: Tamam. Çok teşekkür ederiz. Evet. Görüşürüz. Peki
2: ben teşekkür ederim. Zeki Alasya, Metin Akpınar'la girmiştik. Yine onlar bize alasmalıdık. Gidesinler.
3: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
2: Demek her şey bozuluyor sizin Kral Son
1: zamanlarda. Peki krala da bozulanlar var mı? Olmaz mı tonla? Tonla kim? Yeni bir kral namzidi yoksa? Hayır yani yüzlerce, binlerce. Ha bozulan çok. Çok. Niye? Ülkenizde işler bu kadar kötü mü gidiyor? Hayır. Her şey toz pembe. Ortalık güllük gülistanlık. ...derdüstü istiz Bir özgürlük, bir ucuzluk değme gitsin. Niye bozuluyorlar öyleyse peki? En çok bozulan orta sütun. Kim? Orta sütun, orta sütun. O ne oğlum öyle? Bizim Yüce Kral Hazretleri orta sütun, orta sütun diye, diye tahta geçti... ...ve iki buçuk yıl içerisinde bütün sütunları hak ile yeksan <Gülüyor>
3: açık bilinç
0: güven güzel deeği ile bilim ve felsefe sohbetleri.